0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Internacional hoje. Me chamo Bernardo Miranda e, juntamente com João Vitor Nunes, Luiz Eduardo Werner e Daniel Salgado, irei trazer mais informações acerca das imunidades do Estado estrangeiro. Nós somos alunos da disciplina de Direito Internacional, ministrada pela professora Aline Beltrame de Moura, no curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Como muito bem explicado pelos nossos colegas em podcasts anteriores, o Estado é um sujeito do direito internacional. Contudo, ele é um sujeito que, por deter o poder de soberania, goza de alguns privilégios, os quais são atribuídos reciprocamente entre os Estados para que os mesmos sejam capazes de resguardar as suas próprias competências. Por meio de regras aplicadas de maneira consuetudinária, os representantes oficiais dos Estados não podem ser levados a julgamento no seu país onde desempenhavam as funções e também não estavam sujeitos às vias de execução pelo direito local. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, assinada em 1969 e promulgada pela República Federativa do Brasil em 2009, codificou uma série de normas do direito internacional aplicadas de maneira costumeira. Contudo, a ausência de uma normatização convencional geral acerca das imunidades de jurisdição e de execução faz com que esse campo permaneça refém dos costumes. A Convenção das Nações Unidas sobre as Imunidades Jurisdicionais dos Estados e Seus Bens, aprovada em 2004 pela Assembleia Geral da ONU e em consonância com a jurisprudência do treino internacional, representa um grande avanço para o tema, porém, ainda depende de outras aprovações para entrar em vigor. Para trazer maiores informações acerca do tema e delimitar com clareza cada tipo de imunidade, convido o Luiz Eduardo Werner para falar um pouco mais acerca da imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro.
1: Então, meu nobre colega Bernardo, eu penso que a imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro é um fenômeno jurídico resultante da relação que existe entre o Estado e a soberania. E eu penso que, como os Estados são igualmente soberanos, não existe qualquer autoridade jurídica superior entre eles. De, desse modo, da, no meu modo de ver, é inviável submeter a um estado a jurisdição de outro Porque não, não tem competência jurisdicional entre dois estados iguais é, Também é, é importante ressaltar que essa regra é, é, é costumeira E ela é amplamente aplicada no direito internacional e Vale ressaltar também que, como detém o poder de soberania Os estados podem abrir mão dessa imunidade. Só que essa renúncia ela não pode ser presumida, embora ela seja uma prática muito comum nas transações econômicas internacionais. Certo,
0: mas Luiz, existe alguma uniformidade na forma de se abordar esse instrumento jurídico?
1: Bem, meu nobre colega Bernardo, é, esse tema é bastante controverso, realmente. É, primeiramente, a gente deve ressaltar as duas concepções acerca do tema que se difer diferenciam pelos limites da imunidade. Para a maioria dos países socialistas, países em desenvolvimento e países de common law, antigamente, a imunidade deveria ser total, cobrindo todos os seus atos, sejam quais forem. Por outro lado, já os países capitalistas desenvolvidos defendem que esse instituto deve ser limitado aos atos efetuados no, poder, no exercício do poder soberano, ideia que configura a teoria restritiva. Podemos dizer que essa segunda corrente representa uma concepção levemente dominante. Nesse mesmo sentido, surgiu recentemente uma outra controvérsia bastante interessante acerca dessa temática. Nesse caso, a contraposição se dá entre as próprias imunidades estatais e o jus cogêns. É, Para a gente entender melhor esse tema, vamos lembrar que, de forma bem sucinta, o jus cogêns é um, é um conjunto de normas imperativas que põem os Estados obrigações objetivas, as quais devem sempre prevalecer sobre quaisquer, quaisquer outras. É, dito isso, devemos é, sempre refletir acerca dessa contraposição, sendo o cogens um conjunto de normas que deve prevalecer no direito internacional. É, poderia um Estado cometer crimes decorrentes desse instrumento jurídico e ainda gozar de imunidade? Isso não invalidaria ou até mesmo negaria a existência dessa normalização superior? Esse é o cerne dessa questão.
0: Muito obrigado pela participação, Luiz. E agora, para dar continuidade a este podcast, Convido Daniel Salgado para expor um pouco do seu conhecimento acerca da imunidade de execução contra o Estado estrangeiro.
2: Muito obrigado pela palavra, Bernardo. Ao compará-la com a imunidade do Estado estrangeiro em âmbito jurisdicional, podemos afirmar que a imunidade de execução é admitida com maior frequência e muito menos controversa. Isso porque, caso contrário, a violação à soberania do Estado estrangeiro seria muito maior. Visto que neste campo estamos analisando a capacidade de se aplicar aos meios de execução forçada. Desta forma, através de normas de direito costumeiras, os Estados gozam de uma imunidade total que lhes confere o direito de não serem forçados a executar uma decisão judicial do direito interno. Contudo, o fato desse instrumento jurídico ser menos controverso que o analisado anteriormente não quer dizer que esse esteja longe de alguns questionamentos. E o principal deles é, não seria ilógico conceder a imunidade de execução absoluta para o Estado que renunciou à sua imunidade de jurisdição? Essa é uma contradição presente no direito interno de quase todos os Estados.
0: Daniel, ainda me restou uma dúvida. O que significa exatamente a imunidade de execução contra o Estado estrangeiro?
2: Bom, Bernardo, de maneira resumida, Podemos definir essa imunidade como a impossibilidade de penhorar bens e haveres do Estado estrangeiro. Porém, vale ressaltar que, assim como disse o Luiz em relação à imunidade judicional, a imunidade de execução também é renunciável por parte do Estado, e isso faz com que essa impenhorabilidade seja relativizada. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Cassação francês considerou que, por meio de uma cláusula compromissória em conformidade com o regulamento de arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, um Estado pode renunciar à sua imunidade de execução. Essa decisão é de suma importância, visto que a renúncia da imunidade em questão é bastante comum em matéria de transações econômicas internacionais entre Estados e pessoas privadas e estrangeiras. Trata-se de uma garantia de proteção para com a pessoa privada, e seus investimentos. Por fim, vale destacar também o caráter continuado em relação aos compromissos que esse assume com os outros sujeitos do direito internacional, seja ele um outro Estado, uma organização internacional uma pessoa privada estrangeira. Se um Estado assume um compromisso na ordem internacional, as obrigações subscritas produzirão, dentro do tempo estipulado? os efeitos consentidos, independentemente de uma mudança política, da absorção por outro estado, fusão entre estados ou qualquer outra hipótese imaginável. Inclusive, essa impossibilidade de distinguir as obrigações por causa de uma absorção de um estado por outro foi bastante discutida no final do último século, com o desaparecimento da República Democrática Alemã após o processo de reunificação da Alemanha em 1990.
0: Muito obrigado, Daniel, pelas excelentes elucidações acerca do tema. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso trabalho até aqui. A produção do conteúdo deste podcast foi feita com base em trechos da obra de Direito Internacional, de Dominique Carro e Jair Felipe Bicarra. Espero que tenham gostado e até a próxima.